0: Ne yazarlar? Çındıraklı Hikaye Yazan Nesrin Yüksel Seslendiren Onurcan Çelebi İçeri geçip oturduğum anda pişman olmuştu. Onca beyazlık içimdeki kasveti daha da artırmıştı. Mekanın ön cephesini boydan boya kaplayan geniş pencerenin tahta çerçevelerini bile yağlı boyayla beyaza boyamışlardı. Mat olsa belki katlanabilirdim. Fakat ışıl ışıl parlaması midemi bulandırıyordu. Bu yetmiyormuş gibi çerçevenin üst kısmı rutubetten olsa gerek yer yer kabuklandığı için boya dalgalanarak sıyrılmış, alttan öbek öbek eski boyanın rengi çıkmıştı. Oksit sarıya çalan fakat daha açık bir renk. Oturduğum yerden dışarısı da büsbütün görünüyordu. Alabildiğine yalın, beyaz boşluk hissi veren bir manzara vardı karşımda. Abant'ın, Olun'un, Ilgaz'ın yemyeşil ağaçlarla süslenmiş kar manzaralarına alışmış birinin bu görüntüyü sevmesi imkansızdır bence. Yadırgamıştım. Beyazın bu kadar ürkütücü olabileceğini düşünemezdim. Oysa o anda, o geniş beyazlıkta, küçük renkli pantiyeler gibi kıpraşan turistler benimle aynı fikirde görünmüyorlardı. Havadan da, manzaradan da hoşnut gibiydi. Turistlere özgü şaşkın gülüşlerle neşe içinde eğleniyorlardı. Yorgunluk ve uykusuzlukla daha da bozulan halet-i ruhiyemi bu görüntüler iyice alt üst etmişti. Bakışlarımı neşeli insanlardan uzaklaştırıp tekrar mekanı incelemeye başladım. Oturduğum masanın benzeri beş masa daha vardı pencerenin önünde. Dış tarafındaysa bir köşesine balık ağları yığılmış tahta zeminli genişçe bir balkon. Balkonun diğer köşesinden yine tahtadan yapılmış birkaç basamakla buz tutmuş yola iniliyordu. Otantik süslemelerle salaş bir mekan yaratmaya çalışsalar da başaramamışlardı. Yazıhaneden dönüştürülmüş hissi bu izbe yeri hiç beğenmemiştim. Masa takımın plastik değil de tahta olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüp gözlerimin yardımıyla dekorasyonda birkaç değişiklik yaptım. Zemin döşemelerini değiştirip aydınlatmayla da ilgilendikten sonra elimde fırça duvarları boyamaya geçecektim ki yan masadaki yaşlı amcanın kirpiksiz küçük gözleriyle beni süzdüğünü fark ettim. Mekanda ondan ve benden başka kimse yoktu. Tam çaprazımda kaldığı için birbirimizi gayet iyi görebiliyorduk. İçimden ona... Beni göz süzmenizin amacı nedir amcacığım diye sordu. Fakat ben de onu gözücüyle süzmüştüm. Hem de o olmayan kirpiklerine dek. Şimdi o da bana aynı soruyu sorarak karşılık verse. Hadi bakalım. Kendi kendime amcayla ufak çaplı bir tartışma yapıp saatime baktım. Kızakçının gelmesine yarım saat vardı ve sıkılıyordum. Keşke kelimesini yıllar önce hayatımdan çıkarmış olmama rağmen keşkeyle başlayan cümleler kuruyordu zihin. Keşke buraya gelmeseydim, keşke yalnız gelmeseydim. Keşke bu yolculuğa hiç çıkmasaydım. İstemsizce tekrar dışarı incelemeye başladım. Güneşin bu mevsimde güçsüz de olsa yapmayı başardığı ışık oyunları olmasa buranın bir göl olduğunu anlayamaz, geniş bir ova olduğunu düşünürdüm. Ufuk çizgisiyle birleşmiş, kocaman bir gölü karşımdaki. Buz tutmuş, ışıl ışıl parlayan bir göl. Buzun üzerindeki hatlar dikkatimi çekmişti. Ve ben tam onlara odaklanıyordum ki yan masadaki amca gözleriyle beni süzdüğü yetmiyormuş gibi bir de laf attı bana. İki çeşit turist var. Bir, arabeleri görmüşken gölü de bir görelim diyerek buraya gelenler. İki, direkt göl görmeye gelenler. Sen birinci çeşitlensin. Öyle mi? Hmm, göl mü? plan diye mırıldanırken kendime gelip sustum. Amcaların yerli turistlerle sohbeti bir başlarsa bir daha bitmez ve ben böyle bir sohbete girmek istemiyorum. Bir sigara yaktım ve gözlerimi uzaklara dikip bakınıyormuş gibi yap. Amcaya yüz vermeyecek. Fakat amca devam etti. Aa bir de bilimsel araştırma yapmak için gelenler var. Onlar başka. Konuşmamakta kararlıydım. Zaten amca da herhangi bir soru sormamıştı. Soru olmadığına göre. Yanıt vermemede gerek yoktu. Kulağıma gelen çıngırak sesleriyle gözlerim tekrar buz yüzünde gezinmeye başladı. Kızda bağlanmış atlar parmağını şuradan ayırmadan deli gibi fotoğraf çeken turistleri gezdiriyorlardı. Ne bulup da neyin fotoğrafını çekiyorlar anlayamamıştım. Atların koşumlarına bağlanmış, rengarenk ipliklerle yapılmış püsküllerden başka renkli bir şey yoktu etrafta. Üsküllerin içindeki çıngıraklar da beyaz sessizliğe bir nebze olsa neşe veriyordu. Turistleri mutlu eden bu olmalı diye düşünmüştüm. zavallatlara atlara da üzülmüştüm. Onlara baktıkça burnuma adaların faytonlu dönemini çağrıştıran bir koku gelir gibi oldu. Gözlerim buzların üzerinde at boku aradı. Göremeyince buzun üstünde tutmuyor galiba gibi saçma sapan bir fikir öne sürdüm ve bu fikri çürütmek için de uğraşmadım. Çünkü o anda buradaki atlara da bir çözüm bulunması gerektiği gibi daha ciddi bir konuya odaklanmıştım. Üstelik bu atlar -15 derecede çok daha ağır koşullarda çalıştırıldıkları için durumları büyük adadıklara nazaran çok daha içler acısıydı. İkinci çaylarımız gelince iç mekanda da bir hareketlilik oldu ve amca bana ikinci kez lafa. İki çeşit insan var. 1. Çayını şekersiz içenler. 2 çay ne şekerli içenler. Sen ikinci çeşittensin. Bu sözü söylediğinde o da masanın benim oturduğum tarafına geçmiş ve tıpkı benim gibi dışarıya bakıyormuş gibi yapıyordu. Çaylarımızı karıştırıyordu. Ha, bir de sadece bitki çayı içenler var, onlar başka dedi. Bunun sohbeti açmak için zekice planlanan ince bir espri olduğunu anlayıp bıyık altından güldüm. Galiba o da güldü. Grileşmiş pos altındaki kalın dudaklarıyla çayından ilk yudumunu alırken gülmeyle karışık höpürt sesi gelmişti. Dönüp ona bakmamıştım. Kaşlarıyla uyumlu gül bıyıklarını ve kalın dudaklarını onu göz ucuyla süzdüğümde görmüştüm. Hatta bu süzme meselesi yüzünden birazcık tartışmıştık. Biri meslek, diğeri yaşlılık kamburu iki adamın. İki da oturmuş, bulanmış camdan karla kaplı boşluğu seyretmelerine şiirsel bir anlam yükleyip kızakçı beklemeye devam etti. Soluk renklerdeki bereleri, kürkü enselerini sarmış kabanları, parmaksız eldivenleri, çayın sıcaklığı, sigaranın dumanı, camın buharı, çıngrak sesleri, şiirsel hava içime gittim içlik kaşındırınca bozuldu. Oturduğum yerde sağ sola kıpıraştım. ...kaşındırsa da... ...bu soğukta içtiksiz olmazdı. Herhalde amca da içtik giymiştir... ...diye tahmin yürütürken... ...amca bana tekrar laf attı. Bu sefer irkilmiştim. İki çeşit ölüm var. Bir... ...kızıl renkli olanı... 2 ...beyaz renkli olanı... ...kızımınki ikinci çeşittendi. O an... ...soğuktan mı... ...yoksa bu sözlerin tesiriyle mi bilemiyorum... Titrediğimi hatırlıyorum. Kız ölmüş zavallının diye geçirdim içim. Gözlerimin önüne kızımın görüntüsü gelmişti. Amcanın acısını yüreğimde hissettim. Bir müddet ikimiz de suskun öylece dışarı bakıp sigaralarımızı tellendirdim. Amca devam etti. Kışın elli santim buzu delip sazan avlarız biz. eski usulü derler. Geçimimiz ondandır. O gün yavrumun da bizimle gelesi tuttu. Anasıyla ben ağ delikten çekip sazanları ağdan kurtarırken uzun üzerine kayı deliğe düşüverdi kızım. Beyaz ölüm işte. Üst bütün karanlıkta bırakır insanı. Geride araki bir iz bulasın. Araki bir renk bulasın. Şu önümüzdeki boşluk gibi bir boşluk donup kalmıştım. Teselli edecek bir şeyler söylemek istiyor. Milyonlarca kelimenin içinden kelime seçip de düzgün bir cümle tasarlayamıyordum. Sabahtan bu yana içimdeki kasvetle mücadele ederken şimdi de amcanın sözleriyle yaşadığım derin üzüntü beni nefessiz bırakmıştı. Masadaki eşyalarımı apar topar çantama sıkıştırıp hızlıca dışarı çıktı. Bu sırada kızatçı da merdivenlere doğru yönelmişti. Beni görünce ''Beyim, kızak boşa çıktı. Hazırsanız hadi gelin.'' diye seslendi. Tercihim motorlu kızakla gezmekti fakat motoru bozuk olduğundan atlı kızakla gezmeye mecbur kaldım. Görevmiş gibi benliğimi yapışan şu lanet kesiyi tamamlayıp bir an önce buradan ayrılmak istiyordum. Hemen kızağa yerleştim. Motorlu kızak bozulunca tamire gitmiş. E ''Ya atlar?'' diye düşündüm. ''Atlara bir şey olduğunda ne yapılıyor?'' ''Atları da vururlar.'' diye bir film vardı galiba. Konusunu hatırlayamadım. Kızakçı'dan yerine geçince buzun üzerinde hızla kayarak meydana açıldık. Altımızdaki buz tutmuş bu göl, buzun üzerinde neşeyle kayan çocuklar, çıplak tepelerin beyazlığı, öbekler halinde toplanıp gölden sazan çıkaran eski meğabalıkçıları. Bütün bunlar. Gördüğüm her şey ardımda bıraktığım amcanın acısını daha da derinden hissetmeme neden oluyordu. Simsiyah uzun saçlarıyla dal gibi ince bir kızın beyaz tepelerden süzülerek bunun üzerine geldiğini ve kayan gençlerin üzerinde uçuşarak onların mahzun bir yüzle seyrettiğini hayal ediyordu. Kendime lanetler etmeye başladı. Amcayla tek bir kelime bile konuşmaya tenezzül etmeyen ben ne kadar da aşağılık, ne kadar da kibirli biriydim. Uykusuzum, yorgunum diye mızmızlanan ben, siskum durarak amcayı incitme hakkını kendinde görebilen, meymenetsizin tekiydim. Bir gün ben de yaşlanmayacak mıydım? Benim yüreğime de tarifsiz acılar dokunmayacak mıydı? İnsanlıktan hiç mi nasibimi almamıştım? Annem, kızım Veya eşim. Bu kabalığıma tanık olsalardı ne düşünürlerdi? Bir daha yüzüme bakarlar mıydı? Ah! Ah kendini bilmez ben. Kendime türlü türlü dualar ederken turun nasıl tamamlandığını, nasıl bir anda mekanın önüne geldiğimizi anlayamadım. Kızaktan inerken aklımda hala amca vardı. Belki son bir kez görüp konuşma fırsatı bulurum diye pencerenin dışından oturduğu masaya doğru bak. Yoktu. Daha bir kamburlaşarak omuzlarım çökmüş vaziyette kızakçığa yöneldim. Niyetim hesabı ödeyip bir an önce oradan ayrılmaktı. Tam o anda içeride çay servisi yapan ve kızarçının eşi olduğunu tahmin ettiğim kadın yanımızdan telaşla geçerek ileriye doğru seslendi. E, babacım ya yine kaçta göz arasında çıkıp gitmişsin. Telaşlandırdın beni. Ben demedim mi sana bana haber vermeden bir yere gitme diye? Kadının seslendiği kişi benim amcaydı. Heyecanlanmıştım. Kabalığımı telafi etme şansım doğmuştu ve onunla nihayet konuşabilecekti. Kadın, amcayı dirseklerinden eline kadar sıkıca tutmuş, kaymasın diye sakınarak yavaş yavaş merdivenlere doğru götürüyordu. Bir yandan kızakçının eline paraları sayıyor, bir yandan da gözlerimle onları takip ediyordu. Ben paraları saymaya bitirene kadar, kızakçıda bir çırpıda o amcanın kayınpederi olduğunu... Dört sene önce kızaktan düşüp başını buza çarptığını, hastanede bir hafta kalıp çıktığını, çok şükür canına bir şey gelmediğini fakat bugün bugündür aklını biraz yitirdiğini, gördüğü her insana farklı farklı hikayeler uydurup anlattığını, bana da rahatsızlık verdiyse onun adına özür dilediğini söylemişti. Cüzdanımın cebime koyarken gözlerim hala amcadaydı. Bir eli kızın da, el korkulukta merdivenin ikinci basamağına çıkmıştı. Durdu, usulca başını çevirdi ve kirpiksiz küçük gözleriyle beni tepeden tırnağa tekrar süzdü. Bıyık altından güldü. Aklından geçen son sözleri duyar gibiydim. İki çeşit sazan var. Bir, gölde avlananlar. İki, karada avlananlar. Sen ikinci çeşittensin. Yüzme Turistlere has şaşkın bir gülüş yerleşti. Üç parmağımı alnıma götürüp amcaya bir izci selamı gönderdim. Duva Ekspresi'ne yetişmek için hızla oradan ayrıldım.